0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège spécial pour moi d'être en contact avec vous par le moyen de la télévision. Dieu a conduit les choses de telle manière que nous pouvons servir la terre entière en partageant la parole précieuse, pas seulement les enseignements, mais aussi la partie prophétique et nous avons eu des réponses merveilleuses de plusieurs pays, et maintenant, nous avons la possibilité d'être dans votre ville, dans votre maison, en partageant avec vous la parole précieuse de Dieu. Comme vous le savez déjà, Dieu a un plan du salut, et nous voudrions parler sur ce plan, et aussi sur le second, la seconde venue de Christ, l'accomplissement des prophéties bibliques, nous appelons ce ministère, ministère apostolique et prophétique, nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous montrons ce que Dieu a promis, et aussi comment les promesses se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Allons au commencement du Nouveau Testament. Quand notre Seigneur fut né, il est venu dans ce monde, et nous voyons ce ministère, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel, et nous trouvons la promesse dans Jean au chapitre 14, « Je m'en vais vous préparer une place » et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. Alors, le temps est arrivé quand ces choses qui ont été prédites et promises ont pris place, et avant que Christ retourne, revienne, il doit avoir un temps de préparation, un temps d'appel à sortir, le temps où toutes choses sont restaurées telles que c'était au commencement. Si vous lisez dans les lettres de Jean l'apôtre, il dit dans le premier chapitre, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, ce qui était dès le commencement. Ça c'est très important de retourner au commencement. Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Jean chapitre 1, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et ainsi de suite. Alors, toutes choses eu, ont eu un commencement. L'Église le Nouveau Testament a eu un commencement et aussi le temps de la grâce aura aussi une fin. Et je suis certain, conformément à ce que l'Écriture nous enseigne, que nous sommes très proches du retour de Christ, nous ne sommes pas seulement au, au temps de la fin, mais à la fin du temps de la fin. Conformément à Matthieu chapitre 24, verset 14, l'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations. Mais c'est aussi très important de savoir des Écritures qui est Christ. Nous devons savoir connaître le plan du salut et ça, c'est exactement du point de vue des Écritures. Pas ce que quelqu'un dit ou interprète, mais plutôt retournons au, com au commencement pour voir comment Dieu a commencé les choses et comment ça continue et comment cela va aller à son achèvement quand il va revenir pour prendre l'Église épouse à la gloire, dans la gloire. Dans 1 Jean chapitre 1, comme nous l'avons déjà dit, il fait allusion à ce qui était dès le commencement. Et bien sûr, au verset 6, 1 Jean chapitre 1 verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est si important d'avoir une relation personnelle avec Christ, de le connaître comme notre sauveur personnel, d'avoir eu l'expérience d'être né de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. Et un pas en avant, comme les Écritures, l'Écriture dit en s'adressant au Romain, Romains chapitre 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et notre Seigneur a fait la promesse, et il a dit, « Quand l'Esprit de la vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, verset 13. Aujourd'hui, nous voulons savoir, connaître beaucoup de choses du prophète Daniel particulièrement du livre de l'Apocalypse. Nous devons connaître, savoir qui est l'Antichrist. Et nous devons savoir où se trouve la tromperie. Et nous devons connaître qui sont les faux prophètes et qui sont les faux Christ, Et même au singulier, qui est le faux prophète. Nous devons savoir, connaître toutes ces choses. Et c'est comme ça que nous aurons la bonne compréhension et connaître, savoir comment veiller et faire atten attention pour ne pas glisser dans des choses qui vont nous séparer de Dieu. Et depuis le commencement, quand Dieu a créé toutes choses et puis il a séparé premièrement la lumière des ténèbres, le vrai du faux, la vie de la mort et cela doit être de cette manière, et maintenant, Dieu est en train de séparer sa parole originale de toutes les interprétations, parce que toutes les interprétations passeront, car ce sont des interprétations faites de mains d'hommes, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Par exemple, dans le prophète Daniel, nous trouvons au chapitre 2, il est parlé les quatre empires qui seront, qui vont apparaître sur la terre. Et le dernier, bien sûr, c'est l'Empire romain. Et puis, au chapitre 3, nous lisons au sujet de l'image qui fut élevée et tous, de, tous devaient s'y si prosterner et devait adorer cette image. Et ceux qui ont prié le Dieu du ciel, comme Daniel, et Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été accusés, pas servant leur Dieu ou se prosterner devant l'image, mais ils ont adoré le seul vrai Dieu et la persécution eut fut venu, et nous lisons dans Apocalypse, chapitre 13, au sujet de l'image de la bête. Alors, nous devons connaître, savoir qui est la bête, qu'est-ce que l'image, qu'est-ce que le nom, le nombre de son nom, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas seulement des choses qui sont écrite, mais nous devons avoir la compréhension divine, pas des interprétations. Mais je dois insister que l'écriture explique l'écriture. Vous n'allez pas d'une place, d'un endroit à un autre et faire une interprétation. Vous devez aller d'une écriture à une autre pour montrer plus de lumière, plus de lumière, et chaque parole s'explique ex elle-même. Chaque question biblique doit avoir une réponse biblique. Alors, si vous lisez ces choses dans le prophète Daniel, vous devez aller dans le livre de l'Apocalypse. Si nous lisons les choses dans les évangiles, nous devons aller dans le livre des actes. Nous devons continuer jusque dans le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament. C'est comme ça que nous allons de l'Ancien, du Nouveau, des Évangiles, jusqu'au Livre de l'Apocalypse, et toutes les questions bibliques auront une réponse des Saintes Écritures elles-mêmes. Dans Daniel au chapitre 7, nous avons ici encore l'information au sujet des quatre empires mondiaux, ici, il nous est dit au verset 19, ensuite, Daniel 7, verset 19, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds. Ce qui restait. Maintenant, mes chers amis, vous pouvez lire dans le prophète Daniel, vous-même, et au verset 23, Daniel 7, verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Daniel 7, verset 23. Au verset 25, nous lisons « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut ». Question numéro 1. Qui est celui-là, celui-ci, dont on parle ici Qui prononcera des paroles contre le Très-Haut Dans ce contexte. Et lui il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Daniel 7, verset 25. Et il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi.
1: Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié
0: d'un temps. Et déjà ici, il parle des trois ans et demi, des trois ans année et demie où la dernière persécution va avoir lieu, qui viendra sur les Juifs, en ce temps-là. Ici, il est dit, au verset 27, dans Daniel 7, verset 27, que le Dieu du ciel des cieux va établir son règne,
1: et au verset 27, et encore,
0: il demande, qui est cet homme dont il est parlé ici, qui va faire toutes ces choses, la personne principale au temps de la fin, la personne principale qui représente la religion, les politiques, la personne dont toute la terre, vers qui toute la terre regarde, il est bien estimé. Qui est cette personne Il est dit ici, dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 8, à partir du verset 17, Daniel 8, verset 17, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il est parlé ici, au sujet de Gabriel qui vient à Daniel pour lui donner la compréhension divine de ce qu'il venait de voir, par une des explications, mais la révélation divine des choses, qui lui ont été montrés. Lui, le prophète, Daniel. Et il dit encore plus loin, plus loin, dans Daniel chapitre 8, verset 24 et verset 25, « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et le peuple des saints. Au verset 25, « À cause de sa prospérité, de sa paix, alors cet homme qui est connu comme l'Antichrist, comme le faux prophète, comme l'homme du péché, comme le fils de la perdition, l'homme qui aura la plus grande estime sur la terre, l'homme à qui le christianisme, vers qui le christianisme, les musulmans, les arabes, les athées, les juifs, et tous regardent vers lui. Cet homme, homme principal au temps de la fin ne sera pas, se, ne, ne sera pas un quelconque président américain ou un président russe ici nous avons affaire avec la montée de l'empire romain qui est le dernier des quatre empires qui sont des trois empires qui sont déjà passés et l'acteur principal doit être une partie de l'empire romain qui retourne qui reprend de nouveau la puissance sur la terre ici il est dit jusqu'au verset 25, Daniel 8, and verset 25, « À cause de sa prospérité et du succès de ses Russes, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. » D'habitude, les choses sont détruites par la guerre, mais cet But homme, c'est un homme de paix. Toutes les nations, les Nations Unies, les États-Unis et d'autres nations se combattent pour détruire. Mais cet homme, par la paix, il va détruire plusieurs. Est où est la connexion de cela avec le Nouveau Testament? Je vais vous le lire. Dans 1 Thessaloniciens, il parle du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit. Et ici, il est montré de la Sainte Parole de Dieu elle-même que, vers très, vraiment à la fin, la paix sera déclarée. Ici, il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Verset 2. Quand le Seigneur parle du temps de la fin et des signes et des choses qu'il a prédites, quand il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, car votre rédemption est proche, parce que votre délivrance approche. Luc 21, verset 28. Mais le jour et l'heure, personne ne connaît, mais nous, connaissons, nous reconnaissons que le temps est proche, mais nous ne connaissons pas le jour ni l'heure. Ici, il est dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Ici vient l'écriture clé, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Maintenant, ces choses sont en développement maintenant. Toutes les, les guerres qui ont eu lieu et qui continuent encore, tous les soulèvements, toutes les catastrophes, la terre entière est en ébullition et en tumulte. Mais au même moment, nous voyons aussi le temps de l'union. Toute l'Europe est unie. Nous avons les Nations unies. C'est le temps de l'union. Le temps où les signes de la parole de Dieu sont maintenant en train de prendre place et les choses prennent leur cours dans le temps de la fin. Maintenant, nous voyons l'Europe qui a été élargie. Ce n'est pas seulement assez d'avoir les alliés de l'Ouest. Dix pays de l'ex-bloc de l'Est rejoignent maintenant et doivent être une partie de l'Alliance dès le 1er mai de l'année 2004. Et, et d'autres pays aussi vont se joindre c'est l'effort pour atteindre la paix, pour atteindre la sûreté, la sécurité, pour faire un monde sûr dans lequel on peut vivre, la guerre contre le terrorisme, tout est en mouvement. Mais mes mais, bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci, la vérité, même la paix que les hommes sont en train de chercher, si va être atteinte. Right ne va then, pas durer parce que dès là, une destruction soudaine viendra, comme les Écritures l'ont prédit. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Qu'est-ce que nous essayons de dire aujourd'hui Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Dieu est en train de faire l'histoire maintenant, et ceci. Et la paix à sortir du peuple de Dieu de toute confusion. Et, et c'est ainsi que dans le, le christianisme, nous avons deux places où la parole, où la parole est sortie. L'une des places, c'est dans Jérusalem. Tous les prophètes, notre Seigneur et les apôtres étaient à Jérusalem. Et la parole de Dieu dit, dans Esaïe 2, au verset 5 vers la fin, et aussi dans Michée, au chapitre 4, que la parole de Dieu sortira de Jérusalem et la loi sortira de Sion. Mais, après l'établissement de l'Empire Romain, nous savons tous que le quatrième royaume, conformément, aux prophéties bibliques ont, et ce royaume a commencé trente ans avant Christ l'apôtre Paul était né comme un citoyen romain acte 22 verset 28 et cet empire romain qui revit de nouveau et nous devons comprendre que ça sera le dernier, la dernière puissance mondiale et tous les autres royaumes devront se soumettre dans le commerce, dans la politique, dans la religion. Tout, tout devra se soumettre à ce, cette puissance mondiale, unique, mondiale. Et nous parlons déjà du gouvernement mondial, de la communauté mondiale et cela est déjà en train de prendre forme maintenant. Mais nous devons dire, et dans toute sincérité, que la vraie parole de Dieu, qui est sortie de Jérusalem, où l'église du Nouveau Testament a été appelée à l'existence depuis le jour de la Pentecôte, et nous avons aussi l'autre origine, qui est Rome. Rome. Et je dois le dire, dans Rome, à Rome, il n'y a même pas un seul enseignement. On trouve un seul enseignement qui est biblique. Toutes les doctrines, toutes les doctrines ont été modifiées, changées. Pas un seul enseignement dans l'église de Rome est demeuré comme c'était à Jérusalem. Chaque enseignement biblique a été modifié sur la divinité, sur le baptême, sur la nouvelle naissance, sur le salut, tous les enseignements ont été modifiés, changés, transformés. Ce n'est plus l'original, l'évangile original de Christ qui était prêché au commencement. Et c'est comme ça que nous devons mettre l'accent que le peuple de Dieu doit maintenant être appelé à sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. L'église du Nouveau Testament doit être sanctifiée dans la vérité et Jésus-Christ notre Seigneur a dit dans Jean 17 chapitre, dans Jean chapitre 17 verset 17, sanctifiez-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pour cela que nous devons sortir de tous les tra enseignements traditionnels, dans tous les enseignements qu'on a hérités, et retourner à la parole de Dieu et reconnaître seulement la parole être valide pour toujours. Et c'est seulement si la parole de Dieu vient dans votre cœur et Devenir une révélation divine pour vous. Cela sera une révélation divine pour vous. Alors, vous allez voir la lumière, vous allez voir la différence et vous n'allez pas, vous n'allez plus interpréter les prophéties bibliques et, mais vous aurez la révélation divine sur la parole de Dieu. Et vous allez voir ce que les prophètes ont vu et vous allez comprendre comme les apôtres ont compris et vous allez aussi reconnaître le jour et le message. Mais bien aimé, chers amis, chaque fois que Dieu fait quelque chose sur la terre, il envoie un messager. Il y avait un Noé, un Moïse, un Élie, un Jean-Baptiste, un Pierre, un Paul. Dieu a, a toujours utilisé des hommes et dans notre génération, Dieu a utilisé Frère Branham, un homme de Dieu, d'une manière très spéciale pour annoncer la seconde venue de Christ et aussi pour nous ramener à, aux enseignements originaux de la parole de Dieu que nous appelons le message de l'heure, la parole promise pour ce jour et c'est le temps de l'appel à sortir. Le Seigneur maintenant parle à son peuple, « Retournez, revenez à moi et croyez ma parole telle qu'elle est écrite, et elle vous sera révélée. » C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui dans le nom du Seigneur, espérant que vous allez recevoir sa parole. Et la révélation divine vous sera accordée. C'était Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il soit avec vous dans le Saint Nom de Jésus Christ. Amen.